0: Velkommen til Klimakrødder. Du er til podcasten, hvor vi slutter om alt det, som ikke er så lige til at forstå eller blive enige om, når det gælder jordens klima. Jeg kan se, at du har sat en mikrofon hen foran din mund også. Jeg tænker, det er, fordi, du har tænkt dig at sige noget i dag. Vil det ikke være hyggeligt? Det var hyggeligt jo. Og det er fordi, at ø, i dag skal vi snakke om nå,
1: Norge, Norge, Norge. Lige præcis. Jeg har opsnappet, at det handler om ø, biler
0: og monies. Det gør jeg i hvert fald. Og du er jo vores money master herovre, Hjalte
1: fuldstændig. Ja, en form for
0: revisor. Kan vi også hvis det skal være lidt mindre sexet? Netop. Uh, og i dag skal vi snakke om elbiler og Norge. Det er jo så fedt at i Norge, der er 50% af salget af biler, det er elbiler. Det er jo mega fedt, men det er faktisk også begyndt at blive et problem, fordi at uh, i Norge kan man simpelthen ikke få elbiler nok. Nej, er det utroligt. Det går ikke pas. Det er fuldstændig vanvittigt. Altså Tesla, der der
1: bliver ikke der er ikke nok. Men altså det gælder vel også. Det gælder vel også herhjemme. Det er også svært at få fat i en Tesla i Danmark.
0: Alt det. Ja, yeah, men i Norge er det sådan, man bliver altid overhælder en Tesla. Hvis du går ude på vejen, ja, det, det er altid en Tesla overhælder. Vi kører helt vildt meget Tesla. Det er altså, fedt. Hvis, hvis du går rundt i Oslo, altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er, jo, altså, det er jo Tesla alle vejen, Men hvorfor kan man så ikke få nogen? Det er jo tydeligvis fået en masse tidligere.
1: Ja, men jeg tror måske, måske, vi ser, at der sker noget i samfundet. Ikke? Altså flere og flere vil have Tesla, og øh, altså, selvom de sikkert prøver at producere alle dem, de, de overhovedet kan, det ved jeg, de gør, så stiger efterspørgsel hurtigere, end, end deres øh,
0: produktionsfaciliteter stiger. Er det sådan en norske, norsk Anders Morgenthaler, der var ude og reklamere for dem? Eller? Ja, det er der, der er en risiko for. Der ser man jo igen, at det norske udgave altid bedre end den danske. Også når det gælder Anders Morgenthaler. Har det er en god Anders Morgental eller hvad? Han hedder
1: set et eller andet... Øh. Et eller andet må de have gjort. Hold kæft der er mange biler. Der kører. Men
0: altså, det, er, det er jo selvfølgelig også fordi at øh, det er meget billigere at køre i elbil nogen. De grønne biler, de slipper for afgifterne. Gør de ikke også det her Det troede jeg faktisk. hvis du køber en lille elbil, så, så
1: slipper du for afgiften. Hvis du køber en stor elbil, så betaler du afgiften. Okay. Og Tesla hører i den, i den store kategori. Det er, det, er det er ikke en binær øh, opdeling, men, men det, er en, det er en stor elbil.
0: Men jeg tror, at det er så også, fordi de har så meget øh, hydropower og, og vind op i Norge, altså, så elen er forholdsvis billig, hvilket øh, gør det rimelig fordelagt, at køre bilen derop? Ja, nu er du jo vores monikonsponent. Eller revisor, yes. Altså, kan du sætte ord på, hvad, hvad, hvad forårsager? Altså, som jeg forstår det, så er det the perfect storm, der gør, at de ikke kan få fat i deres Tesla nu.
1: Ja, men det er det også. Altså, alle, alle elsker Elon Musk, specielt på internettet. Og jeg ved ikke, om Norge er mere på internettet end os andre. Men det betyder bare, at de køber, de køber rigtig mange Tesla'er, ligesom man gør i, i stigende grad i resten af verden. Så, så det er jo ikke kun Norge, der mangler øh, Tesla'er, som, som jeg også sagde. Men altså, de har bare svært ved at følge med produktionen. Det er jo en generel ting for, for hele verden, at, at øh, det er svært at komme til produkter lige i øjeblikket. Og det handler både om stigende, stigende efterspørgsel, men også om øh, en besværet... Den der the big boat, der lå nede ved Egypten. Ja, præcis. Altså, Suezkanalen har, har der været en del af det, men det er, jo, det er jo meget mere, altså vi lukker havne på grund af, af corona coronasmitten, øh, og det er kapacitet, vi ikke bare kan flytte andre steder hen. Så, så varerne bliver forsinket, og det gælder også Tesla, så når du både får stigende efterspørgsel, specielt på sådan noget som elbiler, samtidig med, at, at vi har svært ved at, at transportere ting rundt, jamen, så er det klart, så får du en, en forsinkelse. Og, altså,
0: der er bare så, så når Jupiter cykel? Den anden dag fortalte mig, at de, ikke kunne, at de ikke kunne sende mig en cykel. Og det var på grund af verdenshandel og bla bla bla. bla at de simpelthen ikke kunne levere før 2022. Jeg
1: tager, jeg tager lytteren i hånden her. Jeg har fået stjålet sin cykel. Og øh, til jeres ære, så, så får I det kun, kun at høre en enkelt gang. Vi andre har hørt på det mange gange. Og det, jeg forestiller, det er mig, jeg, det, jeg forestiller mig, det jeg forestiller forestiller Det har tænkt ting at fortælle, det er, at Ju Jupiter-cykler kan ikke levere den cykel, han gerne vil have før 2022. Og øh, medmindre, han vil have en anden cykel, som han så først skal få 20, i 2023. 23, præcis. Ja, jamen, øh, det er klart, det, altså, det gælder alle ting, og jeg tror, det, det bliver jo bare værre med, med Tesla. Altså, jo større et produkt, jo, jo flere dele skal du have forskellige steder fra, øh, samtidig med, at du ser en, en endnu større øget efterspørgsel på sådan noget som en, en elbil, som jo er, øh, er oppe i tiden, kan man sige, altså, som, øh, som ligesom er, er et fremtidsprodukt. Nu kommer
0: jeg jo til at lyde som sådan i kæmpe brokkehoved, men nu vil jeg lige afle dig så. Du er da rundt og broget over dine chips, dine mikrochips til computeren. At de simpelthen, at de ikke kan blive lavet, eller ved ikke hvad det er?
1: Jamen det er rigtigt, altså der er jo, jo ligesom mange, der efterspørger øh, computerdele til at sidde og spille computer. Så det er klart, der er jo fuldstændig samme problem.
0: Men er, der er det ikke, er ikke også
1: lidt microchip ind i en container, altså en masse mikrochips i en container, end det er sådan en bil ind? Jo, klart. Altså der, der snakker vi nok lidt mindre om øh, det at sende produkterne, end som, som vi snakker om at producere dem. Altså det at producere en, en mikrochip. Det er, det er en meget kompliceret proces som jeg ikke ved helt vildt meget om, andet end, end at den selvfølgelig er, er kompliceret. Og det er, det er rigtig kompliceret også at, at opskalere den proces. Så, så når du bare ser en øget efterspørgsel på, lad os estimere, 30% i, i et år, hvor man kun må være derhjemme og kan sidde og spille computer, jamen så kan, så kan vi simpelthen ikke følge med. Altså så, så, kan, så kan Intel eller AMD eller hvem der producerer dem her, de kan, ikke, de kan simpelthen ikke få, få lavet nok af dem. Og de har bare ikke ekstra kapacitet, fordi det har det før i tiden været en, en udgift at have ekstra kapacitet, der ikke bliver brugt. Så det er de klart Altså, de kommer til at bygge en masse fabrikker, der går bare lige 5
0: år. Men det bryder bare hele vores verdensforståelse. Fordi, altså, hvis du tropper op på, på økonomistudiet, eller på statsenskab, eller et eller andet, hvor du får lov til at bare lære en an til mikroøkonomi, så fortæller de dig jo lidt ligesom, sådan, okay, så, så stiger efterspørgselen, så ting, så stiger udbuddet. Men hvis der er en eller anden form for, altså hvad man kalder kalde eller klisterhed, der gør, at det selvfølgelig er så gør.
1: Ja. Nå, men de, altså de plejer jo at kunne, kunne se lidt ud i fremtiden også, og sådan en efterspørgsel plejer at bevæge sig. Altså sådan rimelig, rimelig forudsigeligt. Det er klart, at, at den model i mikroøkonomi tager nok ikke højde for, at der lige pludselig kommer en øh, global pandemi, forestiller mig Det
0: synes jeg er for dårligt.
1: Ja, det er for dårligt. Man kan sige, øh, altså øh, når, vi, når vi snakker om de her ændringer på, på øh, større samfundsmæssig plan, så er det nok ikke mig, vi skal have til at snakke om det. Så ja. forestiller jeg mig, Arh! at øh, vi skal over Arh! en bygning, der
0: ligger lidt væk. Og, øh... Ja, fordi det, vi lærer af det her, det er jo, at vi er sindssygt afhængige af hinanden. Altså, alle dele af samfundet er afhængige af hinanden. Og vi er virkelig afhængige af... Catherine Richardson. Yes. Skal I ikke bare hoppe over og, øh, og høre hende? Hælde for, at det er der står for lydsetuppet, så. Ja, okay, det gør jeg. Aftalen. Jeg tager to mikrofoner med. Ej, der lå ikke Tre, I sidste uge der havde vi en, altså en helt vild flæng fyr fra, fra Maersk. En fyr det måske, altså Chief Head of Innovation eller noget andet. Han var i hvert fald mega cool, og det var tydeligt, at han ligesom havde kæmpe vinger bagud i forhold til at transformere Maersk og få dem fremad. Men selv der der var det ret tydeligt, at der er ting, der er udfordrende, når man skal omstille så stor en virksomhed som dem. Han talte om, at de første gang han var nødt til at bruge første generations biodiesel, hvor man bruger hele afgrøden, så. God mad, der kunne være gået til, til dyr eller mennesker, det brænder om for. Det var simpelthen et nødvendigt step for at kunne komme videre. Altså på samme måde var det i virkeligheden med, med virksomhedskulturen der, at han sagde, at det var stadig sådan, at når de sejlede rundt, så ville de gerne sejle lidt længere for at kunne tanke et sted hvor det var lidt billigere, også selvom de så brugte mere brændstof. Og det var fordi, at det er en virksomhedskultur, hvor de jo prøver at optimere på den økonomiske profit. Nu vil lige, altså Rasmus han har nyheder med i dag, som handlede om, hvordan at i Norge, der kan de slet ikke nå at få alle de Tesla'er, folk gerne vil have. De vil gerne have masser af lækre elbiler, men Tesla-produktionen kan slet ikke nå at følge med, og vi kan slet ikke nå at få distribueret dem rundt om i verden. Så det vi tænkte, vi gerne vil tale med dig om, det er, hvordan man kan lykkes med en overordnet, strukturel transformation af et helt samfund. Fordi altså for sådan nogle små gutter som mig og Rasmus og det, der virker det fuldstændig uoverskueligt. Ja,
2: yeah. og, og det kan jeg godt forstå, og, og på mange måder er der, fordi altså, alle de her forskellige virksomheder og aktiviteter, vi har i samfundet, de er altså forskellige sted i deres omstilling, kan man se. Og din ven altså, på Maersk, altså, de har et kæmpe problem. Det har man inden for tung transport, fordi, om det er skibsfart eller luftfart eller, eller, eller lastbiler, fordi... Der er teknologien ikke nær så langt frem som det er på mange andre områder, så man ved faktisk ikke, hvad vinderen bliver. Altså, så de er sådan set lige ved at komme ud og starte boksen, og der er det vigtigste, er at de vil ud og starte boksen, og altså, at de arbejder også med deres kultur og, og adfærd, fordi vi er blevet enige om, at, at tidligere tror jeg, når vi har snakket, at det er ikke nok at bare kigge på teknologi. Altså, man skal have teknologi, og, og adfærd skal, skal gå hånd i hånd, fordi det er ikke teknologi alene, der kan gøre det her, det er hvordan vi bruger den teknologi. Og, og vi kan bruge vores økonomisk system og vores, vores governance system til at prøve at få en god match mellem altså, vores adfærd, prøve at ændre vores adfærd, hvis det er dyrere at gøre noget, som vi ikke har, som vi ikke ønsker at få gøre, for eksempel bruge fossile brændsler, så, så gør vi det, altså, så, så gør de det mindre. Så, så altså, det kan godt virke uoverskueligt, altså, fordi al folk er et forskelligt sted, eller alle aktiviteter er et forskelligt sted i den her transition, men den virkelig gode nyhed er, at selv en gammel mastodont som Mærsk er nu med. De ved, de skal omstille sig, men der er
0: langt igen. Og det er jo det der er så komplekst. Altså, fordi det fede, synes jeg i hvert fald det var, som du siger, at det er en kæmpe mastodont, som virkelig prøver at udvikle sig. Men de er afhængige af andre faktorer. Altså, som du siger, teknologien skal være der, og det er den til del skal man sige, men vi skal også være i et samfund, hvor det er muligt. For de snakker om, at især det her e metanol, var det, de gerne ville satse på. Men det skal jo laves ud fra vedvarende energi, før at det er en, en grønt en grøn brændstof. Og i Danmark er vi da i hvert fald ikke endnu, hvor vi er 100% vedvarende. Altså det, det er virkelig mange faktorer, der afhænger af hinanden. Det er et komplekst sammenspil men så går det jo bare ofte for langsomt. Altså, fordi så er det netop, der... Nå, okay, så statens politik, den er lidt afgørende om, afgørende. hvordan er den i forhold til virksomhedens teknologi, hvad de har til rådighed, og hvordan er forbrugerne forhandler og sådan? Det går bare så langsomt, når alle ligesom afventer de andre og sådan. Hvordan kan vi nå det til tiden? Ja, men altså,
2: ja, for dig og mig vil det
0: altid går for langsomt, Og det, det gør det også lige
2: nu sådan overordnet i forhold til, til, til det, vi skal. Altså den omstilling, som samfundet skal igennem. På den anden side kan man sige, at, at den hastighed, hvorvidt ting begynder eller ting bevæger sig, begynder at gå hurtigere og hurtigere. Jeg havde en nuhed her, der handlede om Norge og altså de der og de der elbiler alle vil have elbiler nu. Jamen det vil man da ikke kunne få sig for, for et år eller to år siden. Så ja, det går for langsomt, og hvis vi står her og prøver bare at extrapolere med den, den hastighed, hvor ved ændring sker i dag ud i fremtiden, så kan vi se at der er ingen håb derud. Og derfor er vi nødt til at satse, vi er nødt til at satse på, at når, når bolten når op til toppen af, af, af bakken, og vi begynder at skubbe den over toppen, så går den hurtigere og hurtigere, og at det er muligt at lave den omstilling, som vi skal.
0: Men er vores nuværende situation netop med det der med, når vi prøver at shippe ting rundt i hele verden, så er der alt for stor efterspørgsel lige nu, og vi kan slet ikke nå det, og det betyder, at ting ikke kommer frem til tiden, og det er noget værre kaos. Er det ikke et eksempel på, at hvis vi har for hurtigt en omstilling, jamen så kan vi slet ikke følge med, altså rent logistisk rundt omkring i verden. Det kan slet ikke lade sig gøre.
2: Jeg tror faktisk, at det, det billede, du beskriver der, er med til at minde os om, hvor forbundet vi er til hinanden. Og, og altså, det er meget, meget vigtigt, fordi det er den forbindelse, eller de der interaktioner mellem forskellige del af, af samfundet, der, der presser os ud i systemtænkning, altså at tænke på et system, som vi er en del af. Og et system er faktisk aldrig stærkere end den svageste led, ligesom en værkerhed. Og det er derfor den uh, verdensmål nummer 10, der handler om lighed, er så vigtig. Fordi vi er nødt til at sørge for, at vi har, altså, om ikke alle i hvert fald, hovedparten af samfundet med, når vi laver en, en, en omstilling. Så det der med leave no one behind eller lade ingen i stikken, det er virkelig vigtigt, når, når ting begynder at gå meget,
0: meget hurtigt. Men Danmark, der er jo et af de mest lige lande i hele verden, og alligevel så her ser vi jo enorme uligheder, altså børn, der ikke har råd til at tage kage med til deres fødselsdag, i børnehave i på børne, Lolland og sådan, altså enorme uligheder bare her, hvor er det, du ser, at de største, hvad er det, der får dig til at håbe og tro på, at det kan lade sig gøre og skabe mere lige verden, også globalt set?
2: Jamen, for det første tror jeg, at du overdriver når du kalder det for enorm ulighed i Danmark. Vi har ulighed i Danmark, men det er ikke enormt, at altså, i hvert fald sammenlignet med, med, med mange andre lande. Og vi er opmærksom på det, hvorfor vi, altså der er nogle skoler, der, der laver nogle regler nu, om at man ikke må tage noget med til fødselsdag, så ingen føler sig lavet i stikken. Så, så jeg synes ikke, at altså, jeg synes, det, det, det sorte billede, du maler for Danmark, jeg synes faktisk slet ikke, det
0: passer. Nej, der er mange former for ulighed, at tænker nede på lolland har skønt natur i stedet for. Så det ja, kan være, at man vinder på præcis, noget taber på Lige andet. præcis,
2: ja. og jeg synes, vi skal være en lille smule forsigtige, men nu taler vi om hele verden. Og det er klart, at, 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 at en af de ting, man fokuserer rigtig meget nu på, for eksempel, det er alt det der med skattely og altså, at folk skal være med til at, at betale sammen, for at, at samfundet kan komme videre. Og jeg tror, du vil sige en helt anden at, tilgang til, til for eksempel, uviklingsarbejde. Det er ikke sådan, at vi kommer ind og, og, og holder, altså vi skal nok sørge for, at du får mad, men det er vores landmænd, der skal blive rig ved at gøre det, altså hjælp til selvhjælp. Så, så jeg, jeg synes godt, man kan mærke, at også det her med, med social, jeg vil ikke sige lighed, for det bliver aldrig lighed, men i hvert fald en mere færre fordeling af jordens ressourcer, det er noget, der er på dagsordenen.
0: Jeg kan huske vores skønne øh, amerikanske ven, nu vil jeg ikke sætte navn på Kat, men, men kan du huske ham, da vi var til møde i Helsinki, som, som talte om det? det der med skattely fra et, fra et karibisk perspektiv, så var det jo egentlig bare skønt, hvordan der kom en masse virksomheder og til der, fordi selvom de betalte kun lidt i skat, så hvis mange store virksomheder betaler lidt i skat, så giver du jo stadig skattekroner i statskassen der. Så det kommer altid på perspektiv,
2: men, ikke? Jo, men Jacob, det er lige præcis derfor, at vi er nødt til at have vores økonomiske system med i det her. Vores økonomiske og vores governance system skal være med i det her. Og de her, de her, den her omstillingsdagsorden skal være en del af vores handels handelsaftaler og beskatningsregler.
0: <laughs> og hvordan, når I så sidder... Nu udtaler du dig ikke som klimarådets medlem, men når du til gengæld tager den hat på, du har mange hatte. Hvis du lige tager den hat på et øjeblik, hvordan, hvordan foregår det der, når I skal prøve at få de her altså fire forskellige komponenter, altså økonomien og adfærdsændringer, politikken og teknologien, til at spille sammen i nogle anbefalinger? Hvordan går I ligesom til det? Om det er vi så heldige,
2: at i den lov, som, som, som politikere har forsynet os med, så, så står der nogle guiding principper, og de der guiding principper. De, er, de, de dækker meget godt. Der er det her med, hvad sker det i forhold til fordelingspolitik, hvad sker det i forhold til altså, økonomiske konsekvenser, hvad sker det i forhold til forskellige sektorer, hvad sker det i forhold til, til uh, altså udflytning fra, fra Danmark osv. Så, så, så selvom jeg vil ikke påstå, at vi er verdensmester i systemtænkninge nu og systemtilgang, så er vi urystet med så mange ting på vores huskeside at det er svært ikke i sidste ende at være lidt systemisk i sin tilgang.
0: Okay, så når I for eksempel nu taler vi om mærsker helt i starten, når vi for eksempel taler om det her med at gå over til til biobrændsler, hvad er det så I sidder i klimarådet og, og tænker at vejen frem der, når vi taler helt specifikt biobrændsler?
2: Ja, men nu kan jeg ikke udtale mig på klimarådets vej, men jeg tror det jeg går ikke for langt når jeg siger at, at vi er pinligt opmærksom på at 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 bio bioressourcer er en begrænset ressource. Og helt tilbage til Klimakommissionen, det kan jeg da godt udtale mig om, fordi jeg var formand der, eller kvinde, eller, et eller andet. Altså, Helt tilbage i Klimakommissionen, så sagde vi, ja, vi skal nok bruge bio i vores, vores energi, men vi skal kun bruge det der, hvor der ikke er alternativer. Og det er derfor, det er så altså fuldstændig dybt altså at, at, at tage varme, lave varme og strøm ud af, af, af biomasse, fordi vi har mange andre andre måder, at vi kan få varme og, og, og strøm. Men det der med mærsk og det tunge transport, mm, lige nu kan man ikke udelukke, at man bliver nødt til at bruge bio i en eller anden omfang, men man skal sikre sig, når man gør det. For det første det er det såkaldt bæredygtig bio, altså, altså biomasse eller bioresourcer, bio altså at de kan, de kan erstattes, altså at de er og at der ikke er en netto forringelse af den mængde. Er det,
0: det ligesom, at det skal være træ, der vokser op igen, eksempelvis, eller hvad?
2: Jo, altså vi skal ikke fælde skov. Netto skal vi have det samme mængde skov, altså eller endda mere, end Klar. vi har i dag, selv hvis vi bruger altså, bioressourcer. Så, så også når man bruger bio, det er ikke ligegyldigt, hvilke bio man bruger. Altså man er nødt til at, at, at sørge for, at den ressourceforbrug for brug, er minimeret i forhold til den samfundsmæssige nytte, man får ud af
0: ja, det. Ja, er jo sådan set meget forskelligt. Man snakker bare om de her første generations biodiesler, men også anden generations biodiesler. Og kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad forskellen mellem de to er?
2: Ja, men altså, første generation, altså om det er biodiesel eller biofuel, så helt generelt. Første generation er der, hvor man bare tager... Hvor som helst. det kan være noget majs eller noget som også kunne blive brugt som som foder til eller mad til også eller foder til dyr og og, og bruger den. så den konkurrerer lige frem med med, med mens, mens anden generations er der hvor man går ind og bruger nogle affaldsprodukter det kan være halm altså som mennesker eller dyr ikke spiser eller, eller de øh, små grene der falder ned for træer eller det træ som ikke bliver brugt for på på Værket, til at lave møbler osv. Og, og bruge de ressourcer, det er det, vi kalder for anden generation, hvor der ikke er en direkte konkurrence med, med fødevaresystemet. Altså ja, det
0: er sådan så rent faktisk affaldsprodukter.
2: Ja. Kan vi virkelig tale om, om noget, som, som naturen har kreeret som et affaldsprodukt? Fordi hvis den var i natur, så er der, så er der noget, noget små nogle små organismer, nogle svampe og nogle dyr, eller nogle insekter, der vil spise det. Det vil være madvarer til dem. Så det er måske et affaldsprodukt for os, men for naturen, havde, naturen laver jo ikke affald. Og det er, det er derfor, vi skal begynde at tale cirkulær økonomi. Vi skal heller ikke lave affald.
0: Jeg har læst det klogt nok skrevet på engelsk, som er Dirt is matter out of place. Altså det er simpelthen bare noget, som ligesom ikke er det sted, vi gerne ville have det til at være. Så kalder vi det affald. Ja, det er ikke præcis. Men fedt, Kat, det var dejligt at du kunne gøre os klogere på, hvad, hvad en transformation af et helt samfund egentlig indebærer. Jeg vil gætte på, at, at det kun var, var os tre gutter, men også de fleste af vores lyttere, som egentlig synes, det er en svær størrelse. Så det var super fedt, at du satte nogle flere ord på. Vi ikke nødvendigvis løst. Jamen, det er, er en svær nu, men...
2: størrelse, især, især når vi lige nu i Danmark desværre, er det svære ved at udvikle en fortælling omkring det her, at øh, jamen, der kommer noget teknologi, og vi andre behøver ikke altså, bekymre os om at gøre noget anderledes, eller hvis vi skulle gøre noget anderledes, så ville det være forbundet med afsavn. Men, men det tror jeg egentlig, ja. altså. Det der med, at jeg ikke producerer affald længere, det skulle altså ikke være et afsavn for mig. Desværre jeg er jeg ikke kommet dertil endnu, men jeg håber, at det sker i mit livetid.
0: Det binder rigtig godt op til næste afsnit, hvor vi har ham, der blev far. Kan du huske, du kom og hjalp os på et tid på en afsnit? Yes. Christian. Yes. Christian Lauter, nemlig barn nummer 4. Var det ikke rigtigt? Jo, jo, han, en lille pige. Det, det, han kom ind og, og prøver at hjælpe os med at forstå, hvordan øh, katastrofer måske lige kan forstås og bruges til noget positivt i vores samfund. Det ja. kan jeg godt glæde jer til. Det glæder mig også meget til. Men uh, tak fordi du endnu en gang kom her og beridde os, Catherine. After ikke.